0: Areena.
1: Yle-Areenassa päästään tutkimusretkelle eurooppalaiseen jalkapalloon. Kari Kanala, sinä olet matkauppaana.
0: Sinne tutkitaan jalkapalloa, jos ei maailman, niin ainakin Euroopan selityksenä, kuinka jalkapallo vaikuttaa kyseiseen yhteiskuntaan ja kuinka kyseinen yhteiskunta voi vaikuttaa jalkapalloon. Katsotaan jalkapalloa kulttuurisena ilmiönä. Ja silloin siinä tulee myös poliittisia ja uskonnollisiakin kulmia mukaan. Ja minulla on asiantuntijoita siinä keskustelemassa. Osa on jalkapallon piiristä tuttuja, mutta osa on sitten muista yhteyksistä.
1: Sinä, Kari, toimit Helsingin Pahvalin seurakunnan kirkkoherrana. Tämä onkin mielenkiintoinen yhdistelmä. Saatko näistä jotenkin yhteen asioita, että oman työsi kautta miten se voisi kytkeytyä jalkapalloon?
0: Ainakin sillä tavalla, että olen järjestänyt kirkolla futiskirkkoja muutaman otteeseen. Samoin myös lätkäkirkkoon. Meillä Paavalin kirkkoon mahtuu 650 ihmistä istumaan. Ja oikein täyteen ahtaa, niin vielä vähän enemmänkin väkeä. Ja siellä kirkossa on katsottu kuuden metrin skäniltä jalkapalloa Euroopan mestaruus ja MM-kisoissa. Ja sitten toi legendaarinen suomi liechtenstein peli Mulla on aina tuntiainen mes. Suomen ääinen pelialumessu, jonka jälkeen on asiantuntijoiden kanssa analysoitu tulevaa peliä ja sitten katsottu matsi. Ja takaa on saanut kahvia ja ulkoa makkaraa, mahdollisimman matala kynnys ihmisten tulla. Ja ton Suomen lihteästään peliä katsoi sitten parhaimmillaan 400 ihmistä siellä kirkossa. Tämä on tapa yhdistää asioita. Ehkä tuttuna mulle merimieskirkon kautta, kun olen hampurissa ja Lontoossa, niin... Ne on paikkakuntia ja, ja tota, yhteisöjä, missä uskontokulttuuri ja harrasteet lyö kättä. Ja, <köhön> siinä mielessä jalkapallo on ollut molemmissa päivässä hyvin tärkeissä roolissa. Ja molemmilla kirkoilla oli oma porukka, missä käytiin pelaamaan fudista.
1: Niin sinä olet todennut, että nykyaikaista jalkapalloa ja ikivanhaa kirkkoa yhdistää paitsi ylösnoussut puolustaja isoin kirjaimin, alkukirjaimin, niin myös ajatus, että elämä on joukkuepeliä.
0: Joo. Tällainen mm, slogan oli kirkon ja palloliiton yhteistyöprojektissa 90-luvulla. Sieltä syntyi innovaationa esimerkiksi vihreä kortti. Kun pelissä näytetään keltaista ja punaista korttia, niin junnupeleissä haluttiin sitten myös rohkaista hyvin tekoihin. Esimerkiksi jos vastustaja loukkaantuu, niin voi potkasta yli ja keskeyttää pelin. Ja sillä tavalla huomioida peliä ja vastustajaa ja ää, kunnioittaa, kunnioittaa molempia. Ja elämä on joukkupeliä kyllä lähtee siitä, että jos me sooloillaan elämässä, niin emme en enää saa syöttöjä. Eli parhaimmatkin tähdet tarvitsee joukkuetta. Ja joukkuet osalta tarvitsee sitten näitä henkilöitä ja tekijöitä, jotka omalla panoksellaan voi auttaa porukkaa voittamaan. Kaikissa ei elämässä ole voittamisesta kiinni, mutta mukaan ottamista on ainakin. Ja itse on ajatellut, että kumpi on tärkeä, joukkoon kuuluminen vai joukkoon sopeutuminen. Ja jos me joudutaan aina sopeutumaan joukkoon, niin se ei välttämättä ole hyvä asia. Ja sellaiset joukot eivät ole aina kaikkein parhaita, parhaita ympäristöjä meille. Mutta jos me kuulutaan joukkoon, saadaan olla oma itsemme ja silloin me ymmärtää, että se voi olla joukkue tai tiimi tai mikä ikinä. mutta että kirkko voisi toimia tällä tavalla joukkuepelin mahdollistajana. Eli niin, että jokainen voi tulla mukaan ja kynnys olisi matava.
1: Niin sinulla on sarja Eurofutiksen jäljillä, joka on kahdeksanosainen ja siinä tutkaillaan. Oliko niin, että Euroopan valtioita?
0: Joo, siellä on otetaan Suomesta ja huuhkajista ja mehän ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, että huuhkeen myös naisten jalkapallojoukkue Helmarit ja sitten futsalijoukkue Saliharrit on seuraavissa kisossa. Meistä on tullut palloilumaa ja me täällä alkaa olla palloilukulttuuri. Ja me luulen, että yksi syy siihen on kaupungistuminen ja lähiöistyminen, että tietty impivarlaisuus on jäänyt taakse. Ja se ehkä näkyy myös sitten lajivalinnoissa ja joukkue lajit ruokkii toisiaan. Ja sitten katsotaan muitakin maita siellä, äh, esimerkiksi Italiaa, Saksaa, Englantia, Ranskaa, Espanjaa. Sitten katsotaan vuoden 1992 kisoihin, jossa politiikka vaikutti urheiluun. Tanska voitti kisat, vaikka alunperin se ei ollut mukana lainkaan pari viikkoa ennen otteluita. Tanska kutsuttiin mukaan, kun Jugoslavia suljettiin kisoista sotatilan vuoksi. Ja kuitenkin semmoisissa kisoissa pelasi esimerkiksi Ivy Neuvostoliiton jälkeläisenä. Että välillä politiikka vaikuttaa, välillä ei. Mutta Tanska joka tapauksessa nousi mestariksi. Sitten jokaisessa jaksossa tutkitaan jotain väitettä joka katsotaan, että pitääkö se paikkaansa. Ranskan kohdalla monikulttuurisuus on kilpailuvaltti. Ja tämä on mun mielestä nähtävissä. 1998 Ranskassa oli omat kotikisat ja sillä Jean-Marie Le Pen kyseenalaisten joukkueen ja sen taustat puolella pelaajista oli siirtolaistaustaa. Molemmat tai toiden vanhemmista oli muualta tulleita ja sillä joukkueella he voittivat mestaruuden ja se mursi ainakin Ranskassa sitten tiettyä. Kulmaa ja sen jälkeen joukkueet ovat olleet monikulttuurisempia ja se on levinnyt moniin muihinkin maihin, Saksaan ja myös Suomeenkin.
1: Oletko sinä Karikanala intohimoinen jalkapalloromantikko?
0: Kyllä, kyllä minä olen. Mä jotenkin uskon siihen, että jalkapallo voisi tuottaa pelin kauneudella jotain pysyvää ja hienoa. Hyvänä esimerkkinä siitä on hollantilainen peli, tämmöinen totallinen jalkapallo joka on vaikuttanut sitten A.C. Milanin ja Italian peliin, mutta ennen kaikkea Espanjan peliin ja Barcelonaan. Tällaisessa pelissä voi sanoa, että kauneusarvot on myös mukana. Pelissä on estetiikkaa ja se on hienoa. Mutta romantikku myös siinä mielessä, että kyllä mä oon aika usein vastaan puolella, joten on helppo lähteä tukemaan Suomea näissä kisoissa.
1: Onko sattumaa, että jalkapallo on nimenomaan Euroopan ja maailman suosituin urheilulaji?
0: Se ei mun mielestä ole sattumaa sen takia, että silloin on todella pitkät perinteet. Sen lisäksi on sekä vaikea että helppo peli. Siinä on jatkuvasti kehittymistä. Martti kuusella, joka on yksi asennut ja vieraista, entinen maajoukkuevalmentaja, sanoi, että Fudis on vaikea laji, koska koetappa syödä jaloilla. Eli siinä on vaan kehittymistä. Ja samalla se on helppo laji. Loppujen lopuksi ei oikeastaan tarvita muuta kuin pallo, jota lähteä pelaamaan. Mutta lähtökohdistaan lähteä harrastamaan jalkapalloa, niin se on aika, aika helppoa.
1: Mutta jalkapallo on siis moninainen ilmiö, että siinä on monia merkityksiä, että se ei ole pelkkää pelisirkusta.
0: Joo, näin on. Että yleensä tärkeimmät pelaajat on ollut ennen nykyisiä huippuhyökkäjiä keskentäpelaajia, ihan parhaat tähdet. Pele, Maradona, Tidane, Leitmanen, ne on ollut äh, hyökkääviä keskentäpelejä ja rakentavia pelaajia. Ja heidän aivoituksistaan ja pelin näkemisestä ennalta, mihin pallo on menossa, mihin se kannattaa laittaa ja ikään kuin koko kentän hahmottamisesta, niin siitä voi käyttää vihreän verran shakki-nimitystä. Et yleensä se liitetään valmentajiin, mutta pelaajat on kentällä niin vahvasti ajan päällä, että pystyvät reagoimaan tilanteisiin jo ennakolta, ja se on tavattoman hienoa katsottavaa. Ja siinä mielessä jalkapallo on tosi moninainen peli, että me voidaan katsoa, että minkälaiset pelilliset jutut kehittyy millaisissa kulttuureissa. Hyvä esimerkki on tämä totaalinen jalkapallo, eli se kehittyy yhtä aikaa Kiovassa, Kiovan Dynamon Lovanovski-nimisen valmentajan kautta, ja toisaalta Ajaksissa, Hollannissa, Michels-nimisen valmentajan kautta. Kulttuurit on todella erilaisia. Toinen on kommunistinen ateistinen kulttuuri, toinen hyvin maalistunut, mutta sillä vaikuttaa kalvinismi sitten myös mukana. Ja Kalvinen yksi oppi oli, älkää usko, koko pappelu, joka on itse raamattua. Ja siellä tämmöinen tietty totuuden omistaminen on vahvasti mukana tässä. Ja pelaajista tulee myös pelin toteuttajia kentällä. Ja niiltä lähtöisin on sitten tämmöinen pelaajalähtöinen pelitapa. Kaikki ei olekaan kiinni Eli kentällä tapahtuu tosi paljon asioita, johon katsojana parhaiten usein reagoidaan paikan päällä. TV-stä kaikki ei näy.